0: will nichts äh, ausschließen, ähm, trotz alledem ist für mich äh, aktuell noch sehr, sehr schwer, überhaupt den Gedanken zu fassen, äh, mit Fußball aufzuhören. Und äh, dementsprechend, ja, man redet immer wieder drüber, ähm, ist immer irgendwo am Schmieden, äh, was man vielleicht machen könnte.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. 143 Brückengeflüster hat es gegeben, heute ist das 144. mit einem einzigen Gast, aber das wird sich lohnen, das können wir versprechen. Marc Haider ist hier, der Kapitän des VfL Osnabrück und äh, ja, der Mentalitätsspieler, der Anführer. Er hat mal gesagt, er will sein Rudel anführen. Wir freuen uns auf einen ja, Rückblick, auf eine interessante, tolle Karriere, die und das wird auch Thema werden, noch lange nicht zu Ende sein soll. Hallo Marc, schön, dass du bei uns bist im Brückengeflüster.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Mit mir wird Benjamin Kraus durch das Gespräch führen. Mein Name ist Harald Pistorius und ähm, ich werde auch nachher erzählen, wann ich das erste Mal ein Spiel von Marc gesehen habe. Es war furchtbar kalt, das kann ich schon mal sagen. Der Gegner war hochprominent. Benjamin, aber wir fangen an mit der Aktualität. Ich glaube, das müssen wir... Nach dem 1 zu 4 von Freiburg, du bist im und dabei gewesen. Marc, du hast es wahrscheinlich bei Magenta verfolgt. Ähm, eine bittere Niederlage und zum blödesten Zeitpunkt, den man sich denken kann, vielleicht die schwächste Saisonleistung. Hast du es auch so gesehen?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Ich glaube, das haben viele so gesehen. Wir haben es auch geschrieben, der Trainer hat es gesagt. Ähm, klar kann man immer über Details diskutieren, aber Daniel Scherning war schon... Äh, zu Recht auch enttäuscht über den Gesamtauftritt. Das kann man, äh, glaube ich, schon so sagen, weil einfach, ähm, ja... Das ist eine U23 gewesen, da wusste man von vornherein, die können kicken, gerade Freiburg äh, mit dem äh, ganzen Verein, dem ganzen Bums, den die im Hintergrund äh, haben. Da muss man also schon auch sagen, wenn man der VfL Osnabrück ist, wenn wir da hinfahren, wollen wir dagegenhalten und auch Zeichen setzen. Und ja, dann ist es natürlich schon bitter, dass genau in so einem Spiel dann äh, Jungs, die genau das verkörpern, einer sitzt jetzt hier neben mir, äh, Marc, aber auch äh, Eule, Bermann, Uli Tafferzofer, die haben gefehlt. Aber ähm, auch das muss man dann sagen, Trainer Scherning hat dann gesagt, das ist so, ja. Aber äh, das darf natürlich auch keine Ausrede sein, weil äh, die 11 bis 16, die dann auf dem Platz waren, äh, die haben ja auch den Anspruch, äh, was zu leisten in der dritten Liga und äh, wollen dort bestehen. Das konnten sie aber dann zum großen Teil halt an diesem Tag nicht. Und deswegen äh, gab es dann auch ja die äh, berechtigte Enttäuschung hinterher, auch im Fanblock, ähm, äh, gab es dann natürlich auch ein paar äh, Ansagen, weil die das schon auch mitgekriegt haben, dass das halt alles andere als so gelaufen ist, als wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ja, war dann äh, auf jeden Fall, was das Fußballerische angeht, keine schöne äh, Auswärtsreise nach Freiburg. Ich glaube, die Leute hatten trotzdem mehr Spaß. Schöne Sonnenecke da unten, ähm, freundliche Menschen. Ähm, vielleicht haben die es dann auch geschafft, alle Osnabrücker so ein bisschen einzulullen und dann auf dem Platz zu zeigen, was los ist. Ähm, das hat alles gepasst, aber auf dem Platz war halt nicht gut. Wir können ja Marc mal fragen, wie äh, hast du es äh, denn verfolgt und selbst gesehen?
0: Ja, ich habe es auch, wie Harald es schon gesagt hat, auf Magenta verfolgt, ähm ja, es war nicht das, was wir uns alle, glaube ich, vorgestellt haben. Ähm, ja, das Ergebnis äh, mal dahingestellt. Äh, jeder von uns wusste, was auf uns zukommt, dass Freiburg eine sehr, sehr junge, aber auch äh, spielstarke Mannschaft ist, ähm, die eine sehr, sehr gute Saison spielt, äh, dass es da auf jeden Fall auf Tugenden ankommt, ähm, die man gerade, denke ich, gegen eine U23 ähm, ja auch auf den Platz bringen muss. Und äh, ja, da hat es äh, auf jeden Fall an, ähm, ja einigen Sachen gefehlt und äh, dann kommt leider so ein Spiel zustande.
1: Überraschend war ja auch für mich am Fernseher, dass die Freiburger auch was die Robustheit und Intensität in Zweikämpfen angeht, euch überlegen waren.
0: Ja, dass äh, auch die ähm, U23. Mannschaften immer mehr ähm, an Robustheit und ähm, Körper dazu gewinnen. Ich glaube, dass sieht man äh, immer, immer häufiger, dass äh, die Spieler sehr, sehr körperlich weit sind und äh, gut entwickelt sind, nicht nur taktisch, sondern eben halt auch körperlich. Bei Dortmund hat man es zweimal gesehen. ne? Definitiv auch. Und, ähm, ist das ein Unterschied? Also ist das wirklich besser geworden in der Strecke? Also wenn ich das ähm, mit früher vergleiche, wo ich äh, in Bremen in der zweiten Mannschaft gespielt habe, sind äh, die Jungs heute durchaus körperlich ähm, ja, wesentlich präsenter ähm, ja, mehr im Herrenbereich schon ran. Die ähm, meisten Spieler brauchen gar nicht diese Eingewöhnungszeit im Herrenbereich, wo man äh, früher die ersten Spiele gemacht hat. Äh, man einfach gedacht hat, pff, das ist doch eine ganz andere Welt. Und äh, ja, mittlerweile sieht man ja, wie viele 17-Jährige schon äh, in der Bundesliga unterwegs
1: sind. Schau dir ähm, den Knauf an. Ne? Der hat in der Vorrunde noch hier in der Bremer Brücke gespielt bei der 0-1-Niederlage, eurer Niederlage. Und äh, mischt jetzt mit Frankfurt Europa auf, ne? Ja,
0: definitiv. Ähm, die ganzen Jungs ähm, genießen äh, unglaublich äh, gute Entwicklung äh, oder Entwicklungsmöglichkeiten in äh, den NLZ und äh, das spiegelt sich dann auch auf dem Platz wieder.
3: Mhm.
2: Also stimmt, wenn ich jetzt über die Freiburger Mannschaft nachdenke, also gerade die Jungs, die gegen Opoko gespielt haben, der Makengo, linker Innenverteidiger, exakt, wenn man auf der Seite. Die hatten schon auch Körper, also ähm, das äh, stimmt, wenn man so Spiele dann vergleicht vielleicht mit Udo 23 Mannschaften vor ein paar Jahren, wo es dann fast nur über die Technik kam, über das Spielerische, aber
1: die haben den Jungen rausgeschoben, das war schon bemerkenswert. Das war ja so, wenn VfL in der Regionalliga, in der alten Regionalliga, in der du dann ja auch gespielt hast. Mit Werder. Wenn der VfL gegen Werder oder eine HSV-zweite Mannschaft spielte, dann war immer die Angst vor der spielerischen Klasse da. Und die An Ansage war immer klar, den Jungs müssen wir jetzt erstmal richtig auf die Socken hauen, damit die keinen Bock mehr haben. Ne? Und das hat sich komplett gedreht, ja. ja oder beziehungsweise ist beides noch da. Das war
0: früher das Mittel, was man in jedes Spiel mitgegeben hat, was gegen eine U23 stattgefunden haben. Wir müssen denen den Spaß am Fußball nehmen. Und ähm, weil die körperlich nicht dagegenhalten können und die es körperlich nicht dagegenhalten können, ist äh, heute meiner Meinung nach nicht mehr so vorhanden, wie es früher vorhanden war.
1: Wir wollen mal hoffen, dass es in Havel, in Hannover gegen Havel und dann im Abschlussspiel gegen Magdeburg nochmal äh, eine Trendwende gibt. Was willst du als Kapitän dazu beitragen? Denn es ist ja wirklich wichtig, dass der Eindruck dieser Saison und damit ja auch viele Fragen, die die Planung der neuen Saison betreffen, erledigt werden oder beziehungsweise erhalten werden.
0: Ja, es stehen noch zwei Spiele an und diese zwei Spiele wollen wir gewinnen. Und ähm, klar müssen wir irgendwo ein anderes Gesicht zeigen. Und ähm, ich bin da auch guter Dinge, dass wir das äh, hinbekommen werden. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass diese Spiele auch nicht einfach werden. Und wenn wir nicht an unserer Leistungsgrenze gehen, ähm, dann äh, gewinnt man keine Spiele. Und äh, teilweise muss man eben in solchen Spielen dann auch über seine Leistungsgrenzen hinauswachsen. Alles in das Spiel werfen, alles äh, in die Waagschale werfen, was man hat. Und äh, ja, wichtig, das Ganze dann als Team auf die Platte zu bringen.
2: Sagen wir noch mal, Marc, wie verfolgt man dann so ein Spiel, wenn man so als so ein emotional Leader, als jemand, der voll dabei ist im Spiel, äh, dann nicht dabei sein kann, wie du am Samstag. Flucht man dann äh, vorm Stream oder bist du dann ruhig und guckst dir das an, machst dir deine, deine Gedanken? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, für mich ist es ganz, ganz schlimm, äh, Spiele oder bei den Spielen nicht dabei zu sein. Ähm, ich bin auch häufig einer, der dann auch gerne mitfährt, das dann live vor Ort äh, verfolgt. Das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall so, wenn ich äh, das vom Fernseher gucke, dann ja, dann brodelt schon äh, innerlich. Äh, nicht jetzt nur wegen der Leistung generell, auch wenn es ein gutes Spiel gewesen wäre. Man äh, will einfach dabei sein und ähm, ja, jedes Spiel, was man zugucken muss, ist
1: äh, ja nicht schön. Wir fangen mal an mit unserem kleinen Rückblick. Wir haben natürlich ein paar Weggefährten von dir gefragt, nach ihrer Zeit mit dir und der Anfang deiner Karriere war ja schon ungewöhnlich, selbst für die Zeit, denn du hast relativ spät angefangen, überhaupt Fußball im Verein zu spielen, beim TUS Recke. Das war, glaube ich, in der B-Jugend.
0: Nee, das, das stimmt nicht. Also die, Ich habe in Recke schon ganz, ganz lange gespielt. Ich hatte aber Dadurch, dass mein Vater ja bei der Bundeswehr war, sind wir häufiger mal umgezogen und hatte dann auch eben Jahre drin, zum Beispiel zwei Jahre, fünfte, sechste Klasse in Belgien, wo ich angefangen habe Fußball zu spielen, aber halt viele Amerikaner dort waren und halt Fußball nicht so das war, was die Nummer eins war, dementsprechend habe ich angefangen und direkt aufgehört, weil es keinen Spaß gemacht hat. Habe mich dann den äh, typisch amerikanischen Sportarten gewidmet, äh, Baseball, Football, Basketball. Und das sind natürlich Jahre äh, in der Entwicklung eines Fußballers, die äh, auf jeden Fall fehlen. Und dafür habe ich es, glaube ich, noch ganz gut gemacht.
1: Wann bist du denn in regelmäßigen Spielbetrieb gekommen in Recke dann? Ich
0: habe schon äh, relativ früh äh, angefangen. Ich glaube, er ja, zu Hause im Garten mit vier und dann noch irgendwann äh, bei Recke angefangen, ähm, ja, wie gesagt, immer wieder Pausen drin gehabt, ja. weil ich äh, dann nochmal Tischtennis gespielt habe und äh, Tennis gespielt habe, alles so ein bisschen durchprobiert und äh, ja, immer wieder trotzdem beim Fußball gelandet, aber eben nicht äh, auf der Ebene, wie es heutzutage, glaube ich, äh, übers NRZ üblich ist, ähm, bin ich erst zur A-Jugend
1: äh, ins NRZ gekommen. Genau, und jetzt hören wir mal von dem Mann, der dich zusammen mit Jürgen Mehl entdeckt und geholt hat, was der zu der Zeit damals
4: sagt. Ich habe mich bei Jürgen Mehl erkundigt, weil wir ja zusammen die U19 des VfL Osnabrück und die U23 oder damals Amateure trainiert haben. Es war unserer Meinung nach ein Tipp von Jannik Reiering, der ja auch aus Recke kam und beim VfL spielte. Und der hatte wohl den Tipp, da ist einer der Schießtore. Und äh, Jürgen und ich und die U19 des VfL Osnabrück brauchten jemanden, der in der neu gegründeten A-Junioren-Bundesliga für den VfL aufläuft. Und so haben wir Mark dann gesehen äh, und äh, trainiert. Und sind dann aber auch im ersten Jahr direkt aus der Junioren-Bundesliga abgestiegen. So viel Ehrlichkeit muss auch sein. Das zweite Jahr, auch da, haben wir mit Marc zusammengearbeitet äh, und sind dann auch direkt wieder aufgestiegen und Meister der Regionalliga Nord geworden. Und die Bilanz von Marc in dem Aufstiegsjahr ähm, Heißt 21 Spiele, 25 Tore. Ich glaube, das spricht für sich. Und seine Torgefährlichkeit, die er dann spätestens im zweiten Jahr gefunden hat. Aber wir haben Marc dann auch nicht losgelassen. Und ähm, in der U23 mit ihm äh, auch die Saison 2005, 2006 in der Oberliga Nord äh, mitgestaltet. Immerhin gegen Mannschaften wie SV Meppen mit Christian Klaassen. Und auch der sendete Marc... In 34 Spielen 18 Tore habe ich in meinen Unterlagen gefunden. Also ein guter Einstieg und äh, damals schon sehr torgefährlich und torhungrig. Das war
1: Heiko Flottmann. Natürlich hast du die Stimme erkannt. <lacht> Dein erster Trainer beim VfL zusammen mit Jürgen Mehl. Ähm, was hast du für Erinnerungen an diese Zeit? Wie war das, als du spät entdeckt in Recke vom VfL angesprochen wurdest. Hast du da überhaupt, hast du auch ein bisschen gezweifelt? Da
0: gezweifelt nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch an dem oder bei dem Spiel, wo er da war, haben wir, glaube ich, irgendwie im Pokal gegen Hörste gespielt und ich wusste auch, dass er kommt und dementsprechend lief es, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit, habe ich nicht getroffen. In der zweiten Halbzeit war es dann weg und dann habe ich, glaube ich, vier oder sechs Tore geschossen. Und äh, beim nächsten Training, wo ich dann da war, ähm, hatte ich das dann erzählt und da wusste er es dann aber auch schon. Er musste damals, glaube ich, irgendwie weg. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wo ich dachte, hm, schade, dass er weggefahren ist oder weg musste. Ähm, ja, ich hatte zu Heiko und Jürgen äh, eine ganz, ganz äh, tolle und enge Bindung. Ähm, wie er eben schon gesagt hat, im ersten Jahr lief es äh, nicht so. Ich glaube, da... Wo er sagt, man muss ehrlich sein und äh, da muss man auch wirklich ehrlich sein, da habe ich, glaube ich, auch nur ein Tor geschossen. Und ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Anpassung ähm, ja an die neue Umgebung, an die äh, neue Liga. Vorher habe ich, äh, ja, weiß ich gar nicht, Kreisliga C gespielt und dann a in der Bundesliga ein paar Mal habe ich dann äh, in der B-Jugend schon in Recke in der A-Jugend ausgeholfen. Das war dann Landesliga. Trotzdem ist natürlich kein Vergleich und äh, irgendwo muss man sich dann auch anpassen und äh, muss man dann auch Menschen haben, die einem das trotzdem dann in dem Jahr drauf zutrauen und äh, einen nicht gleich wieder vom Hof jagen. Und dementsprechend bin ich äh, Heik und Jürgen natürlich sehr, sehr dankbar und hatte eine unglaublich coole Zeit mit denen.
2: Was waren für dich die größten Schritte, die du da aufholen musstest? Ist es das Spieltempo gewesen oder Körperlichkeit, Technik? Was äh, hast du da in Erinnerung? Naja,
0: auf jeden Fall die Spielschnelle, die Technik der Spieler, was ich ja eben schon eingangs gesagt habe, dass mir da, ja, dass man das ja auch heute noch sieht, dass es da, durch die ganze ähm, ja, Laufbahn, die man in so einem NLZ mitnimmt, sowas hast du natürlich äh, in nicht. Ähm, da geht es eher so Ball in die Mitte und Fußball spielen. Und ähm, wenn ich heutzutage das äh, Training äh, von meinem Sohn, der ja mittlerweile auch äh, in der U11 bei Osnabrück spielt, äh, wie das aufgebaut ist, was sie alles mit auf den Weg bekommen sind, werden die schon ganz, ganz anders geschult. Und äh, das sind natürlich Sachen, die einem da äh, definitiv fehlen. Ja.
1: Dein Durchbruch kam dann in der Saison 2005-06. Da hast du in der Amateurmannschaft, so hieß es ja damals, die U23, gespielt in dieser Liga, die, die ähm, Heiko ja auch gerade erwähnt hat. Und du hast dann 29 Spiele gemacht, 18 Tore geschossen und äh, hast dann auch dein Debüt bei den Profis, Trainer war Pele Wollitz, gegeben. Kannst dich noch erinnern, gegen wen du das erste Spiel gemacht hast? In der damaligen Regionalliga Nord. War eine Vorkorks-Saison der ersten Mannschaft.
0: Ja, gut war es nicht, auf jeden Fall. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, war
1: Pauli oder? Gegen Kiel. Kiel. 3-2 oh, verloren in Kiel. Aber ich habe auch keine Erinnerung an das Spiel. Ich weiß nicht mal, ob ich es gesehen habe, aber das war dein Debüt, und da hast du dein erstes Tor geschossen für den VfL in der ersten Mannschaft. Fortuna Düsseldorf, das war ein überraschendes 5 zu 0. Da war der VfL ja auch in einer Phase. hatten sie am Wochenende vorher in Kick aus M 4 0 verloren und schlugen dann Fortuna Düsseldorf 5 zu 0. Also wenn man die Ergebnisse heute sieht, da wundert man sich doch. Das war das Jahr vor dem Aufstieg. Und äh, ja, eins der Spieler, an das ich mich gut erinnere, das gab in der Winterpause ein Testspiel beim ersten FC Köln. Es war sehr, sehr kalt im Südstadion. Und das war, glaube ich, dein erster Einsatz in der ersten Mannschaft. Ne? Kann das sein? Und du weißt, das müsstest du eigentlich noch in Erinnerung haben, denn es waren ein paar Prominente dabei auf der anderen Seite.
0: Ja, ich habe auch zu dem Spiel gegen Fortuna, das war damals, glaube ich, dass ich das Praktikum gemacht hatte und äh, vorher noch den 16er freigeschippt habe, indem ich dann mein erstes Tor äh, schießen durfte. Und, ähm, Praktikum heißt beim VfL oder Ja, genau. Hm? Ähm, musste man ja noch begleiten machen zum Fachabi, ein halbes Jahr Praktikum. Und das äh, hatte ich hier in der Geschäftsstelle gemacht. Und äh, zu dem anderen habe ich, glaube ich, Heider besser als Podolski oder so. Das war auch eine sehr, sehr coole Überschrift.
1: Ja, genau. Es, äh, Lukas Podolski war die Bundesligamannschaft des FC mit dem Trainer damals, äh, hat man auch schon vergessen, Latour, Schweizer. Und äh, das hast zwei Tore gemacht, bist wirklich aufgefallen. Und danach ging natürlich auch die Debatte los, kriegt er einen Vertrag? Und am Ende der Saison bist du gegangen. Nicht ganz im Unfrieden und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, äh, wie es kam, dass man dich nicht halten konnte oder vielleicht auch nicht wollte.
0: Ja, wir sind uns da einfach äh, nicht einig geworden, so ehrlich muss man sein. Und ähm, ich wollte auch irgendwo die Entwicklung in so einer zweiten Mannschaft, ähm, wo es vielleicht dann noch mehr auf das spielerische ankommt, mir vielleicht das eine oder andere, was ich in den Jahren davor äh, nicht bekommen habe, äh, mir noch äh, ja, aneignen. Und das ist, glaube ich, in der zweiten Mannschaft mit äh, ja, vielleicht dann irgendwo auch etwas weniger Druck, ein ähm, bisschen einfacher, als wenn ich denn hier geblieben wäre. Und ähm, ja, in Osnabrück war es schon so, dass es ja eigentlich schon erstaunt war, erstaunlich war, in dem ersten Jahr so viele Spiele zu machen und äh, auch irgendwo das Vertrauen zu bekommen, was mich äh, damals auf jeden Fall echt äh, sehr, sehr gefreut hat. Ja, und äh, ich glaube, wenn ich äh, mehr Jahre hier im äh, NHZ verbracht hätte und die ganze ja, Entwicklung hätte genießen dürfen, wäre es vielleicht auch was anderes gewesen. Dann ging es eben äh, zu einer zweiten Mannschaft. Ich muss gerade überlegen, du warst
2: erst in Bremen, richtig? Ja. Ähm, hat sich das dann da erfüllt, das, was du dir da, da vorgenommen hast? Und wie sind die überhaupt auf äh, dich aufmerksam geworden ähm, zu der Zeit?
0: Das waren äh, zu der Zeit Thomas Wolter und äh, Frank Bender, äh, die sich einige Spiele angeschaut haben und wir dann in Gespräche gegangen sind, äh, ja, die irgendwo was in mir gesehen haben und ähm, wir ganz tolle Gespräche hatten und ähm, ja, so ist dann äh, zu dem Wechsel in die zweite Mannschaft nach Bremen gekommen. Ist.
1: Waren drei Jahre in, de in der Regionalliga Nord, hast auch dabei gegen den VfL gespielt, aber nie getroffen, glaube ich. Ähm, interessant ist die, ist die Liste der Spieler, wenn man so mal durchgeht, mit wem du da äh, gekickt hast. Äh, ich will jetzt, das ist vielleicht ein bisschen auch unfair, dass ich ausgerechnet mit Amauri Bischof anfange, aber der sei auch noch erwähnt. Dennis Diekmeier hatte gespielt, Max Kruse war, war dein Teamkollege, einige andere auch, Peter Niemeyer, Patrick Ovomoyela und, und, wen haben wir da noch, Dominik Peitz, der später beim VfL war, Martin Harnik, ne? das ist Philipp Bargfrede noch. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit? Gibt es da vielleicht sogar noch Kontakte oder was war das damals für eine Truppe von der Atmosphäre?
0: Ja, es war eine un unglaublich äh, talentierte Truppe. Ähm, ich glaube, äh, als es dann auch äh, darum ging, in die eingleisige dritte Liga ähm, zu kommen, äh, musste man ja unter die ersten zehn kommen. Äh, ich glaube, wir sind äh, damals äh, Fünfter geworden. Und äh, ja, und da sage ich, für die damalige Zeit äh, war das für eine zweite Mannschaft schon äh, sehr, sehr ordentlich und äh, hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten eine unglaublich gute Zeit. Ähm, ja, Kontakt äh, mit Dennis Diegmeier ist immer noch da, äh, dass man äh, ab und zu mal telefoniert. Ähm, ist natürlich nicht äh, direkt ums Eck, äh, aber ja, hin und wieder hört man sich mal und äh, in der zweiten Liga hatten wir uns dann ja auch äh,
1: zweimal gesehen. Toller Typ und wie er das in Sandhausen macht, da kann man nur den Hut vorziehen. Ist für mich so eine Art Fußballer des Jahres.
0: Ja, definitiv ein unglaublich ähm, ja, bodenständiger Mensch. Ähm, hatten auch eine tolle Zeit in Bremen und äh, muss man wirklich sagen, ja.
2: War ähm, ja dann vom Umfeld in Bremen für dich dann auch mal, noch mal eine ganz ganz andere Nummer. Ne, weil so Bei Werder war es ja schon so, die U23 hatte schon immer ein hohes Standing im Verein, ähm, das Ganze, also viele Plätze zum Trainieren, ähm, die ganzen Möglichkeiten, die man abseits des Platzes hat, das war für dich dann im Vergleich zum Vf also ja auch nochmal ein Schritt nach vorne, oder?
0: Ja, definitiv. Die Anzahl an Plätzen ist hier nicht vorhanden. Ich glaube, da ähm, ja, mache ich jetzt aber kein neues Thema auf. Ich glaube, das Thema ist lange bekannt und ähm, ja in der Hoffnung, dass sich jetzt auch wirklich mal was tut, weil es wird allerhöchste Zeit, dass sich da was tut, ähm, aber... Das in Bremen war schon, ähm, ja, was ganz, ganz anderes.
1: Du hast die erste drittliga -Song dann noch in Bremen gespielt, also die erste Saison überhaupt in der dritten Liga 2008, 2009. Übrigens auch zusammen mit noch mit äh, Felix Schiller. Ich weiß nicht, ob der damals auch schon so viel gesungen hat, aber du hast ihn, hast mit ihm gespielt. Nico Feldhahn war dabei, ne? ja. Also auch da eine gute, äh, ein guter Stand. Aber dann bist du gegangen. Und bist gleich abgestiegen mit Holstein Kiel 2009. Das hast du da jetzt ja dich da gefragt, als du dann in der viertklassigen Regionalliga gelandet bist. Na einmal, ob das der richtige Schritt gewesen ist?
0: Ja, ich hatte äh, das Glück, überhaupt äh, eine Option zu haben. Ähm, ich war im Winter davor, war ich noch äh, mit den äh, Profis in Trainingslager und es sah alles richtig gut aus, äh, dass man äh, gegebenenfalls auch Spielzeit bekommt. Dann sind wir in die Türkei ins Trainingslager geflogen und von heute auf morgen ging gar nichts mehr. Dann äh, hat die achilles mir einen absoluten Strich durch die Rechnung gemacht. Und da ging es, glaube ich, erstmal um andere Themen, wie es im Sommer weitergeht, sondern das einfach erstmal mental wegzustecken. Es war eine extrem äh, harte und schwierige Zeit. Und ähm, ja, umso gerne sie es gewollt hätten, mich dann noch bei Bremen äh, zu behalten, war es dann einfach nicht möglich. Ist dann irgendwie so, wenn äh, eine Maschine nicht funktioniert, dann wird sie ausgewechselt. Und ähm, das war ja mit das Härteste, so glaube ich, was ich äh, in der Karriere mitmachen musste. Habe mir da natürlich auch Hilfe gesucht, ähm, was äh, im Nachhinein auch echt wichtig und richtig war.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, ähm. Gesprächspartner, ähm, Psychologen äh, dazu gesucht und ähm, da kann man ja froh sein, dass äh, früher so Vereine wie Bremen dann schon so aufgestellt waren, ähm, dass man die Möglichkeit gehabt hat. Äh, ja, das war sehr, sehr wichtig und dementsprechend äh, bin ich ja verletzt äh, nach Kiel gegangen mit dem Wissen, dass ich die Vorbereitung da auch nicht äh, mitmachen werde und ähm, vermutlich erst danach einsteigen werde was ich dann äh, auch gemacht habe, äh, was natürlich äh, auch nicht richtig geklappt hat, äh, mit extrem viel Schmerzen noch zu kämpfen hatte, bis dann irgendwann ähm, ein Trainer gesagt hat, boah, du musst das nochmal kontrollieren lassen, weil wir dann noch irgendwie so ein F ähm, Laufspiel gemacht haben und das einfach überhaupt nicht mehr ging. Dann habe ich es nochmal kontrollieren lassen und dann war die Achillessehne schon wieder bis zur Hälfte durch wo mir der Arzt dann gesagt hat, boah, hättest du noch zwei Wochen weitergemacht, dann wäre dir das Ding komplett um die Ohren geflogen. Das war so der nächste Nackenschlag. Ja, habe mich dann dadurch gebissen und dann, ähm, ja. Mit Aber da hast,
1: hast du praktisch, ich glaube, über ein Jahr äh, nur drei, vier Spiele gemacht, ne? Ja, viel
0: ja. mehr war es nicht. Und ähm, die Spiele, die ich gemacht habe, waren auch eigentlich mehr von Schmerzen geprägt äh, als alles andere. Dem jungen Alter wenn man irgendwie einfach nicht... Warm, dass der Körper nicht so will wie man selber und ähm, ja, wie gesagt, hart, aber ähm, ja, doch dann irgendwie weggesteckt ähm, und äh, die Achillesseite dann eben noch mal operieren lassen und dann im nächsten Jahr mich zurückgekämpft,
1: sage ich mal, auf dem Platz. Das war ein turbulentes Jahr, der Abstieg dann, das waren drei Trainer, glaube ich, ging los mit Falco Götz noch. Und ähm, äh, Thorsten Fröhling und dann Christian Wück hat alles nichts genützt. Aber vielleicht war es dann unter den Voraussetzungen gar nicht so schlecht, dass du in der Regionalliga wieder aufblühen konntest. Denn das war ja waren ja dann für dich auch persönlich drei äh, erfolgreiche Jahre bis zu oder zwei bis ne drei bis zum Wiederaufstieg. Ne? Ja. Ihr wolltet immer und es war immer knapp.
0: Ja, wir wollten immer, aber auch mit dem klaren Ziel, dass man nicht übers Knie brechen will. Das war dieser Dreijahresplan und der ist dann im dritten Jahr dann eben auch aufgegangen. Na klar wünscht man sich immer, dass es früher geht, aber das war ähm, ja alles so geplant ähm, über die drei Jahre. Und da muss man auch sagen, da hatte Kiel auch einfach die Ruhe und ist da nicht irgendwie nervös oder verrückt geworden und äh, wurde Und das dann Geld hatten sie auch. Ja, an nötigen Kleingeld fehlt's auf jeden Fall nicht. Da gibt's Vereine, denen nicht so gut geht und äh, ja... Das ist auf jeden Fall äh, richtig. Aber wann
2: hast du das gemerkt, dass da richtig was geht? War das schon von Anfang an so? Ähm, weil, also, man hatte schon immer gesagt, okay, die beiden Jungs mit ihren Lebensmittelketten, die wollen da jetzt richtig was hochziehen. Gefühlt haben sie aber dann schon lang gebraucht, bis sie sich als zweite jetzt etabliert haben. Aber du hast es gerade gesagt, sie sind ruhig geblieben. Habt ihr da im Verein äh, das dann auch gespürt? Äh, ey, wir müssen ja einfach nur
0: weitermachen, weil auf lange Sicht wird sich das halt auszahlen. Ja, genau. Und äh, gerade wenn man die beiden, wenn man sie Jungs nennen äh, darf, <lacht> Ähm, Wird sich freuen, denke ich. Das sind, ähm, sind äh, zwei sehr, sehr tolle Menschen, ähm, die ich in der Zeit in Kiel auch äh, kennenlernen durfte. Und ähm, normalerweise hört man das von äh, den Leuten, die dann ähm, auch das nötige Kleingeld beisteuern, dass sie immer irgendwie ein großartiges Mitspracherecht haben wollen. Und ähm, die beiden habe ich eher so kennengelernt, dass es äh, für die eine Herzenssache ist und ähm, klar, sie irgendwo Erfolg irgendwann sehen wollen. Aber das äh, eben auf lange Sicht und ähm, wenn man das ganze Projekt dann Kiel jetzt irgendwie so mittlerweile verfolgt, ähm, muss man schon sagen, so viel verkehrt gemacht haben sie dann nicht. Das hat vielleicht das eine oder andere Jahr länger gedauert. Äh, dementsprechend ist Kiel aber jetzt auch wunderbar aufgestellt, würde ich sagen. Ja. Früher auf
2: Infrastruktur auch gesetzt, ne? also äh, gar nicht so sehr, komm, wir kaufen jetzt erstmal die Mannschaft in die zweite Liga hoch und äh, bauen dann irgendwie Plätze, sondern war ja fast sogar umgekehrt.
0: Ja, nee, definitiv. Am Anfang, als ich gekommen bin, war der Kabinentrakt noch ein bisschen veraltet. Die Plätze waren schon in einem guten Zustand. Dann kam aber das neue, ja, die neuen Kabine, neue Kraftraum, eine kleine Halle, wo ein Kunstrasenplatz drin ist. Also, was sie da auf die Beine gestellt haben, ist echt schon großartig. Und früher waren da aber auch noch so, ich glaube, ein oder zwei Tennisplätze wo sie jetzt auch noch eine Grünfläche draus gemacht haben. Also die Bedingungen in
1: Kiel sind schon sehr, sehr gut. Und ihr hattet ja auch dann relativ zügig äh, sportlichen Erfolg. Ich erinnere mich an die Saison mit dem dritten Platz, als ihr nah dran wart, schon am, am Aufstieg. Und ja. das war auch sicherlich eine deiner, deiner stärksten Saisons. Du warst ja in der Phase auch äh, durchweg äh, Stammspieler und hast äh, Tore geschossen und Tore vorbereitet, auf eigentlich auf allen Positionen in der vorderen Reihe. ne?
0: Ja, definitiv
1: hat es in Kiel Wurzeln geschlagen. Wir sind uns dann immer wieder mal bei den Spielen oder danach über im Weg gelaufen. Da habe ich immer, glaube ich, die Frage gestellt nach Marc, wann geht es denn jetzt zurück nach Osnabrück? Da kriegt man gar nicht so mit, äh, dass Kiel ja eigentlich deine Heimat war. Du hast deine Frau dort kennengelernt, hast dort geheiratet. Und ähm, hattest du Osnabrück immer so ein kleines bisschen auf dem Schirm? Da gab es ja auch immer wieder mal Versuche, dich abzuwerden. Das hat dann nicht geklappt. Äh, wie war das? Und wie ist es dann schließlich zum Comeback Gekommen 2016.
0: Es war ähm, ja erstmal ähm, so, dass ich äh, zu meiner Frau immer gesagt habe: Wenn ich noch mal irgendwo spielen wollen würde, dann wäre es äh, in Osnabrück. Ähm, und äh, dass es dann noch irgendwann mal so eintritt, äh, hätte ich glaube ich selber nicht mitgerechnet. Und eine Frau, die am Wasser groß geworden ist, vom Wasser wegzubringen, ist äh, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ähm, die ersten Monate, als wir hier waren, ähm, waren auch alles andere als leicht. Aber mittlerweile sind wir auch hier ähm, sehr, sehr gut angekommen, fühlen uns unglaublich wohl. Ja, und äh, dementsprechend ähm, ja, war es äh, irgendwo auch eine richtig coole Entscheidung, weil wir mit Osnabrück auch noch was geschafft haben, was ich vorher leider noch nicht geschafft habe. Und das war doch nochmal meine Füße Richtung zweite Liga zu bewegen. Und das war
1: sehr, sehr cool. War auch ein langer Weg. Der ja. Trainer, der dich geholt hat, war Joe Ennox. Wir hören mal eben, welche Erinnerungen er hat.
5: Ja, Mark kam zu uns ähm, aus der Jugend, beziehungsweise aus der zweiten Mannschaft, wo er halt sehr erfolgreich gespielt hat, sehr viele Tore geschossen hatte. Ähm, er hat sich halt sofort einen Platz in der Mannschaft gefunden.
1: Ähm, da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Joe spricht jetzt zuerst von deiner Zeit, als du aus der Jugend in die Mannschaft okay. gekommen bist, als du noch mit, mit ihm gespielt ja. hast, 2005, 2006.
5: Ähm, ist genau ähm so gewesen, wie er jetzt heute ist, sehr fleißig, sehr ehrlich, einfach ein ehrlicher Arbeiter, ging durch diese harte Schule als junger Spieler, aber hat alles mitgenommen und dazugelernt und deswegen ist er halt so ein guter Führungsspieler heute. Nach der Saison haben wir überlegt, was wir da machen und äh, durch Kellen Wilson hatten wir halt äh, Verbindungen nach Hawaii und wir sind alle nach Hawaii gefahren ähm, und äh, davor waren wir in San Francisco bei meiner Familie und Marc muss ich sagen, er hatte Jetlag oder irgendwas und auf jeden Fall ist er halt in der in Disco eingeschlafen, haben wir ein paar Fotos von gemacht es war ziemlich lustig
1: ja, das, die Anekdote musste jetzt so überraschend aus dem Hut gezaubert werden. Es, ihr habt eine tolle Reise gemacht. Äh, Andy Schäfer war dabei, ähm, Tommy Reichenberger, glaube ich. Großes Erlebnis, unvergessen.
0: Ja, Tino Berbich war auch noch dabei. Ähm, das war eine sehr, sehr äh, coole Reise. Ähm, ich glaube, gerade so als junger Spieler, außergewöhnlich, dass man äh, nach so kurzer Zeit äh, dann auch mit kann, äh, hat sich dann dadurch ergeben, dass ich ja äh, mit... Kellen mich sehr, sehr gut verstanden habe und ähm, ja, wenn man mit so erfahrenen Spielern rumreist, äh, lassen sie sich das natürlich nicht nehmen, äh, solche Geschichten dann noch mal hier äh, vor Publikum äh, zu erzählen. <lacht> ja, es ist so gewesen, äh, da war ich wohl ein bisschen müde und äh, dann habe ich äh, einen Powernap gehalten, würde ich jo. sagen. Das ist doch professionell, ja. würde ich sagen. Denke ich auch. Das ist ja das, was er auch ansprach, dieses professionelle Verhalten und
1: ja. <lacht> Und dazu sagt er jetzt auch noch mal was ganz Ernsthaftes und ich kann schon mal sagen, er macht sich ein bisschen Sorgen.
5: In dem Alter halt so eine Leistung zu bringen, das ist halt nicht ohne. Ähm, Mark äh, stellt sich an seine, an seine Wille und seinen seine Kampfgeist, ähm, seine Durchsetzungsvermögen. Äh, Vermögen. Ähm, das ist halt, äh, ähm, was die Mannschaft halt einfach einfach sehr, 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 gut tut. Und ich glaube, ähm, der kann noch viele Jahre spielen. Ich würde würd mir wünschen, weil ich jedes Mal, wenn ich auf dem Platz sehe, dann genieße ich es.
1: Ja, also, danach hat er dann die WhatsApp geschrieben, wie viele Spiele hat er? <lacht> Joe ist Rekordspieler und macht sich Sorgen. Aber oh, ich glaube, äh, das braucht er nicht. Ne? Aber natürlich, Benni, interessant. Die Frage muss ja heute im Podcast kommen. Wie lange äh, trauen wir das Marc zu und wie lange traut er sich das vor allem zu und wie lange will er das denn? Eins muss man ehrlich sagen. Du wirst am 18. Mai 36. Die sieht man dir nicht an, vor allen Dingen nicht auf dem Platz. Und trotzdem ist es ja für einen Stürmer schon ein sehr, sehr hohes Alter. Also normalerweise werden Abwehrspieler und Torhüter alt im Job. Benny, was tippst du denn? Wie lange gibst du gibst du Marc noch? Also
2: mir fällt direkt ein, als ich mal den Trainer gefragt habe, Daniel Scherning, dann habe ich ihn mal so, so ein bisschen flapsig. Ich sagen mal, wann, wann hört er denn eigentlich mal auf zu rennen? Und dann sagte er so, der hört nicht auf. Ähm, das äh, nächste Jahr geht mindestens noch. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, jetzt lassen wir aber mal Marc selber antworten.
0: Ja, ich habe ja immer gesagt, äh, solange es mir Spaß macht und äh, mich meine Beine tragen, ähm, würde ich gerne weiter Fußball spielen, weil es äh, ja doch das ist, was man äh, am liebsten macht. Ähm, ja, für mich ja äh, nach wie vor eine große Ehre, immer wieder an der Brümerbrücke einlaufen zu dürfen und dementsprechend äh, möchte ich das so lange genießen, wie es irgendwie möglich ist. Und ähm, ja, viele sagen immer, die wollen nicht vom Platz getragen werden, aber <lacht> vielleicht will man das ja doch. Aber ich fühle mich, wie gesagt, ich fühle mich halt äh, noch echt sehr, sehr gut. Äh, mir macht das unglaublich Spaß, mit äh, jungen, talentierten Spielern zusammenzuarbeiten, was natürlich auch nicht immer leicht ist, äh, was äh, eine gewisse Aufgabe auch irgendwo mit sich bringt. Äh, aber die Spieler dann eben an den richtigen Herrenfußball dann ranzuführen, äh, ist eine unglaublich tolle Aufgabe und äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und wenn man dann so einen äh, Trainer wie äh, Daniel Scherning jetzt hat, ähm, wo die Zusammenarbeit unglaublich gut ist, äh, macht es natürlich doppelt Spaß.
2: Hast du dir denn trotzdem schon mal Gedanken drüber gemacht, was denn eigentlich nach dem Fußball, also in fünf Jahren, ähm, äh, kommen könnte? Also wenn du jetzt gerade gesagt hast, dein Bruder, äh, dein Bruder, dein Sohn spielt in der U11, ähm, Trainer, wäre das eine Option?
0: Ja, definitiv. Ich will nichts ausschließen. Trotz alledem ist für mich aktuell noch sehr, sehr schwer, überhaupt den Gedanken zu fassen, mit Fußball aufzuhören. Und dementsprechend, ja, man redet immer wieder drüber, ist immer irgendwo am Schmieden, was man vielleicht machen könnte. Irgendwie will ich aber die Zeit jetzt noch genießen. Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wird man auch, den richtigen Weg einschlagen für sich und äh, der wird dann kommen, äh, wenn es an der Zeit ist, aufzuhören.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, dass es mit dem VfL dann doch nochmal in die zweite Bundesliga ging. Du hast immer daran geglaubt, hast viel dafür getan. Aber bevor es in die zweite Liga ging, in der, in der denkwürdigen Aufstiegssaison, war es eine Saison voller Enttäuschung und einer Rückrunde mit vielen, vielen Misserfolgserlebnissen. Ähm, wie kann es sein, dass aus so einer schlechten Saison so eine gute entsteht? Waren da schon Grundlagen gelegt oder war es dann der radikale Schnitt, der vorgenommen wurde von Daniel Thune und Benjamin Schmedes?
0: Ja, man muss ja schon sagen, dass man dann äh, sehr, sehr viele neue Spieler dazugeholt hat ähm, und wir uns aber einfach von Anfang an auch ähm, unfassbar verstanden haben. Ähm, wir ein gutes Klima in der Mannschaft hatten, und dann kommt so eine Saison zustande, in der man dann ähm, ja Spiele auch einfach, so wie man das gerne mal sagt, ähm, die man äh, vielleicht 0-0 äh, spielt, äh, dreckig 1-0 gewinnt. Ich glaube, da hatten wir auch etliche Spiele dabei. Und so ähm, ja, hast du dann äh, deine dominanten Spiele und die Spiele, die eng sind, äh, gewinnst du dann eben 1-0. Und das sind äh, die Punkte, die am Ende einer Saison dann ganz, ganz wichtig ist. Und äh, so haben wir uns äh, die Punkte im Endeffekt äh, für den Aufstieg geholt.
1: Du warst eine zentrale Figur, Daniel hat auf, auf Mark gesetzt und wir hören mal, was der jetzige Chefcoach von Fortuna Düsseldorf seit elf Spielen ungeschlagen, allen elf, die er gemacht hat, was er über dich sagt.
3: Was Heidi in erster Linie sehr wertvoll macht, ist ähm, die Verlässlichkeit, die man einfach bekommt. Ich glaube, dass man dass man nicht den Fehler machen sollte, Heidi an Zahlen zu messen, an Toren, an Torvorlagen, sondern man sollte ähm, genau die Dinge bewerten, die, die schwer messbar sind, was Leidenschaft betrifft, was Gier betrifft, was Mentalität betrifft, was Emotionalität betrifft, was alles damit zusammenhängt, um ein Fußballspiel so zu bestreiten, dass man es unbedingt gewinnen will. Und ich glaube, das macht diesen Wert bei ihm aus und zeigt natürlich auch, ähm, wenn man an unsere Ausstiegssaison denkt, dass es, dass es für ihn immer ein Privileg war sein durfte, Kapitän zu sein beim VfL und darüber hinaus, dass er alles dem Erfolg untergeordnet hat, um sich seinen Traum zu erfüllen, in der zweiten Liga Fußball zu spielen. Und ähm, das meine ich, viele viele weniger messbare Dinge, aber ähm, im Grunde im Ganzen halt ist ein Mentalitätsmonster.
2: Woher kommt denn eigentlich diese mentale Stärke?
0: Ja, wenn es... Ähm über die Jahre gesehen haben, was ich halt früher selber gemacht habe, ist viel Leichtathletik, dadurch, dass viele laufen, ja, ist einfach unfassbar zu hassen, zu verlieren. Das konnte ich damals in keinen Läufen, ich, in meiner Laufkarriere, die ich gestartet habe, bin ich glaube, zweimal Zweiter geworden. Und das hat mich schon unfassbar genervt. Und, ja, es ist einfach, wenn ich heute, wenn ich wüsste, dass wir heute Nachmittag ein Turnier spielen, und ich äh, nicht Erster oder Zweiter werde, dann ist gefühlt der Tag schon gelaufen. Ja, es ist einfach die Un der unbändige Wille, immer irgendwo gewinnen zu wollen. Und ähm, Spiele zu verlieren, das lag noch nie an meiner Stärke. Ich spiele Abende zu Hause mit meiner Frau, der es ähnlich geht, und äh, unsere Kinder... Leider dann äh, ähnlich so sind wie wir, äh, machen grundsätzlich eigentlich eher weniger Spaß. <lacht> Was ist dann genau los? Gibt es da ja. Ärger? Also fliegen ja. dann Figuren oder wie läuft das? Irgendwer marschiert immer sauer ab. Äh. Wir hatten es auch mal äh, vor, mit Patrick Hermann äh, fliegen wir auch immer in Urlaub, äh, haben dann äh, mal Mau Mau gespielt. Da gibt es ja so unfassbar viele Auslegungen, äh, welche <lacht> Regeln denn dann äh, wirklich <lacht> stattfinden. Oder äh, in diesem Spiel jetzt dazugehören. Da hat er dann nachher wieder irgendeine Regel mir um die Ohren gehauen. Da habe ich gesagt, So, mir reicht es jetzt. Äh, bin aufgestanden, habe mich ins Bett gelegt. Und dann muss nämlich doch im Urlaub wieder aus dem Bett kommen. Und ich denke, das äh, zeigt äh, eindrucksvoll,
1: dass mir Verlieren äh, nicht so gut gefällt. Ist Patte so einer der wichtigsten Freunde aus der Fußballzeit, der, der, mit dem du heute noch engen Kontakt hast?
0: Ja, wir haben, sind äh, jedes Jahr zusammen im Urlaub. Ähm, muss man wirklich sagen, hat sich eine sehr, sehr große Freundschaft entwickelt. Ähm,
1: und, war ja äh, auch hier in Osnabrück. Ist ja, hier nicht definitiv. so, war noch vielleicht noch nicht so weit oder wurde nicht so erkannt, aber hat ja nur. Unter Baumann hier gewesen, ne? Bei, im, Im Aufstiegsjahr, meine ich, oder? oder? Nee, das war vorher noch. Ich glaube sogar unter Gezhoff, ne? Boah, das, ja. das weiß ja, ich nicht du,
0: mal genau. Ja. Aber wie gesagt, haben wir uns. Und hat uns eine, eine sensationelle Karriere hingelegt. Ne? Definitiv. Auch ja. ein absoluter Arbeiter, ja. ein Wadenbeißer. Ja. Weiß nicht, jedes Stück Wade, was er abgebissen hat, hat er sich wahrscheinlich in seine gesteckt, die so unfassbar groß sind. Ja, ja ein ganz, ganz toller Mensch, eine ganz, ganz tolle Familie. Ja. Und äh, mit denen wir jedes Jahr sehr, sehr gerne in den Urlaub fliegen. Unsere Kinder verstehen sich sehr gut, sind im gleichen Alter und hm. ja, hat sich irgendwo so eine kleine Tradition entwickelt.
1: Gibt es noch andere aus dem Fußballgeschäft? die Freunde geworden sind, jetzt Spieler, dein dein Berater Steffen Schneeglut, ja sowieso ne?
0: Ja, Michael Hohenstedt, ähm, mit dem ich ähm, mich sehr sehr gerne treffe ähm, mit seiner Frau und ähm, ja wir uns das einige eine oder andere Mal ähm, ja auch während der aktiven Zeit schon getroffen haben ähm, ja ganz ganz äh, Toller Mensch, ähm, immer für einen äh, guten Spruch zu haben. Na ja, klar, äh, Michael Holt, mit dem ich in Kiel gespielt habe. Oh, da gibt es etliche. Jules Reimaching, der verrückte Typ. Ähm, Robbie Christo, mit dem man ab und zu mal telefoniert. Ähm, ja, das war Bennys
1: Lieblingsspieler. Der hat immer gesagt, der kommt noch.
4: Ja,
0: ich habe auf ihn gesetzt. Das hat nie so richtig geklappt. Aber
2: ähm, der hat halt auch schon äh, was ausgestrahlt im Sturm.
1: Ja,
0: definitiv. Ähm, Wo spielt er jetzt eigentlich? Boah, Der macht jetzt irgendwie einen ha Hallenfußball. Ich glaube in Amerika ist irgendwo alles möglich, also okay. kannst du mit Hallenfußball Geld verdienen. Also alles. Hallenfußball <lacht> und Robby ja. Christo hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist spannend. Ja, ist halt ähm, das, was man äh, dann in der Halle vielleicht, äh, wo man nicht mit rechnet, äh, größer, aber die ähm, spielen noch auf anderen Feldern, als glaube ich hier der Fall ist. Dann legen die die Eishockeyhalle. Mit Kunstrasen aus. Also, alles, was Sport äh, betrifft in Amerika, egal wie, was, ist immer so, dass sich Leute finden, die das gut finden und ähm, ja, die dann fest draus machen, sich die Spiele anzugucken.
1: Vor einem Jahr hast du gesagt, nach der Enttäuschung des Abstiegs und der äh, ja weitgehenden. Ignorierung durch die Trainer deiner Person, das hat dich ja sehr geärgert. du warst enttäuscht auch darüber, dass du nicht oder erst zu spät helfen konntest, dass du gesagt ja, ich will bleiben, aber ich will kein Gnadenbrot, sondern ich will dann äh, als als Achsenspieler auch ganz vorangehen und helfen. Und jetzt hat sich der Vertrag verlängert. Es war die übliche Klausel drin, die man bei Spielern gehobener Jahrgänge dann macht ne? wie viele Spiele zieht er durch und wenn das so und so viel sind, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Vielleicht ist ja im neuen Vertrag auch so ähnlich geregelt. Das kannst du ja gleich erklären. Aber wir hören jetzt erstmal, gehen weiter der Frage nach, wie lange du noch spielen kannst. Und da haben wir nochmal Heiko Flottmann im Angebot.
4: Bei der U23 oder schlicht gesagt den Amateuren des VFL Osnabrück. Tolle Spiele, viele Tore, viele gemeinsame Spiele, Trainings. Das war eine wunderbare Mannschaft äh, um Mark Heider rum, um Simon Tüting, äh, Christian Mescher. Ganz viele, 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 mit denen wir zum Glück heute noch sehr eng verbunden sind. Ein ähm, Beispiel auch für seine Torgefälligkeit äh, habe ich von Jürgen Mehl gehört. Fünf Tore gegen Eichede im Aufstiegsjahr. Dann verbindet uns sicherlich auch die Mannschaftsfahrt in der U19 nach San Francisco ja, mit Familien Haider und Flottmann insgesamt. Es gab natürlich auch angespannte Situationen, auch das muss äh, gesagt werden. Ähm, bei den Hallenspielen, zum Beispiel Schlossverhalle, Stadtmeisterschaften, da waren schon Momente dabei, äh, wo wir auch nicht einer Meinung waren oder äh, uns deutlich die Meinung gesagt haben. Aber insgesamt immer wieder ähm, eine Freude, jemanden aus der Familie Haider zu treffen und wunderbare Erinnerungen. Und äh, leider dann aber auch der Transfer nach Bremen, ausgerechnet nach Bremen, small, small world. Äh, und wenn ich Mark jetzt sehe in den Spielen mit knapp 36, dann äh, ja, freut mich das einfach, dass äh, wir Jürgen und ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten. Und äh, er so ein toller Spieler geworden ist. Und nicht nur Spieler, sondern auch Führungsspieler einer wichtigen Mannschaft.
1: Ja, das waren so ein bisschen auch Erinnerungen gemischt. Er hat, er hat übrigens gesagt, dass mit der Amateurmannschaft, das sei die schönste Zeit seiner Trainerlaufbahn gewesen. Das ist auch eine Anerkennung für die Truppe von damals. Und äh, wir haben natürlich auch äh, Daniel Thune gefragt, ähm, wie er denn da eine Zukunft sieht. Ähm, hören wir mal rein.
3: Tja, wie viel, wie viel Jahre hat Heidi noch im Tank? Ähm, ich glaube schon, dass er noch ein paar Jahre gehen kann. Und ähm, das Wichtigste ist ja auch, ähm, selbst im hohen Alter von 36 ähm, ist er immer noch, und ohne es zu sehen, ähm, wahrscheinlich in der Lage, in jeder Trainingseinheit an sein Limit zu gehen. Und ich glaube, das, das macht einen Fußballer dann aus, wenn er immer noch gewillt ist, jede Einheit maximal zu gehen, weil dann ist der größte Maß der Anpassung einfach auch da. Er nimmt nicht raus und ähm, die Spiele, die ich jetzt einfach auch sehe, mit der Quote, die dazu kommt, äh, da geht noch einiges. Also ähm, ich glaube schon, dass die vier vorne stehen kann und er in der dritten Liga mindestens noch aktiv sein kann bis dahin.
1: Gut. Ja, Marc, willst du dazu noch was sagen? Also wir setzen dich ja jetzt hier furchtbar unter Druck, ne?
0: Oh Gott, Tag, da hat äh, Daniel ähm, mal eine Nummer rausgehauen, ähm, wo es noch ein paar Spiele sind zu gehen bis dorthin, aber wer weiß, ähm, ich bin gewillt äh, Gas zu geben und äh, das ist ja auch das, was äh, er angesprochen hat, ähm, ältere Spieler, die sich dann ja häufig auch in den Trainingseinheiten rausnehmen, ähm, wenn das irgendwann der Fall ist, dann ähm, werde ich von selber die Schuhe an den Nagel hängen, weil... Wenn, wenn, dann sollte man das äh, mit 100% Prozent machen und 100%, Prozent, da gehört eben auch das Training dazu, wo der Schweiß fließen muss, damit es dann auch auf dem Platz funktioniert und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann spätestens dann höre ich auf.
2: Also auch im Training voran. Ich habe neulich mal eine Einheit zugeguckt, da muss ich jetzt ein bisschen dran denken, als du vorhin erzählt hast, dass du nicht verlieren kannst. Das war ähm, unmittelbar nach dem <lacht> Halle-Spiel. Also da habt ihr jetzt nicht irgendwie. Äh, athletisch Gas gegeben, klar, war ein langes Spiel vorher, sondern also, hab so kleine Wettspiele gemacht, ne, Ball in so einen kleinen Kreis reinschießen, eins weiter, dann über die Stangen drüber und äh, ins Tor. Da hat man dann schon gemerkt, der Mark Haider will gewinnen, das ist das Erste und da hattest du so einen äh, langen Strumpf an an deiner Wade, weil du ja da die, die Pro Probleme hattest. Dann hatte ich noch irgendeinen da angesprochen und da meinte der auch nur so, ja der Haider, der, der macht ja alles, äh, dass er äh, da klarkommt und mitmachen kann. Ist es das, genau das? Dass man dann auch jetzt, dass du jetzt auch merkst, so, ey, ähm, klar muss man dann auch mehr tun für den eigenen Körper, um eben, ähm, ja, ähm, keine Ahnung, das Altern aufzuhalten.
0: Ja, mit dem, was ich an Equipment zu Hause habe, könnte man, glaube ich, eine Praxis eröffnen. Also ich bin da auch gewillt, äh, ein bisschen was zu investieren. Ähm, so auch mit dem Strumpf habe mir da, ähm, ja, wie so ein Neoprenanzug für die Wade bestellt, ähm, damit da durchgehend Hitze drin ist, dass da eine Mehrdurchblutung drin ist. Ähm, ja, das alles, was an schlechten Sachen da drin ist, dass das abtransportiert wird. Da beschäftigt man sich natürlich schon äh, mit dem Körper. Und ähm, ja, man muss halt alles dafür tun. Und ähm, hatte ich ja auch schon häufiger gesagt, manchmal tut's weh. Aber man muss auch lernen, dann irgendwo damit umzugehen, wenn man ähm, Spiele gewinnen äh, möchte. Und äh, so haben wir auch gesagt, äh, mit 1860 wäre super, wenn du das irgendwie schaffen könntest. Ähm, ich habe alles dafür getan. Im Endeffekt hat es mich auch genervt, dass es nur für 45 Minuten gereicht hat, aber wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich die eine oder andere Faser äh, in der Wade eingerissen ist, war ähm, 45 Minuten schon äh, mehr als äh, mehr als gut und ähm, dass es dann in Halle schon wieder für 90 reicht, ähm, ja, will mich nicht selber loben, aber es ist dann äh, irgendwo schon so, dass man ähm, ja viel dafür tut, um der Mannschaft zu helfen und ähm, aber da bin ich auch immer noch bereit und gewillt, das äh, weiter auch zu machen.
1: Ich meine, diese letzten, dieser letzte Redebeitrag von dir hier, der gibt ja eigentlich die Richtung vor. Personal Coach für, für schwierige Fälle und, und da hast du ja Erfahrung. Und <lacht> den werden wir jetzt mal fragen, was er denn glaubt, wie lange du noch spielst. Benny. du übernimmst jetzt bitte den Herrn.
6: Ja, hallo.
2: Markus Alvarez am Telefon, hier spricht Benny Kraus aus Osnabrück. Moin. Hi. Hi, schön, dass du Zeit für uns hast. Wir schalten dich rein. Ähm, wer gerade schon mithört, ist dein, ja, Harald hatte ich gerade eben schon vorgestellt, ehemaliger Personal Coach Mark Heider. Was willst du denn dem sagen, auch mit Blick, dass er dich damals ähm, ja, fit gemacht hat, dass du quasi auftrumpfen konntest, wie äh, selten in deiner Karriere äh, zuvor oder seither?
6: Ja, also das äh, kein Geheimnis ist und dass ich natürlich sehr dankbar über diese Zeit mit ihm gemeinsam war, nicht nur über die Personal Trainer Geschichte, die er damit mit durchgezogen hat im Urlaub, sondern auch über die ganzen Jahre, die wir zusammen im Zimmer verbracht haben bei Auswärtsfahrten. Äh, ja, waren schöne Zeiten, die wir gemeinsam haben und ähm, dieses Jahr werden wir zusammen wieder im Urlaub äh, landen. Also hoffe ich, dass er dieses Jahr mich wieder in Form bringt. Dementsprechend äh, ja, ist das so meine Bitte an ihn und gleichzeitig auch ein großer Dank für all die gemeinsamen Jahre, die wir zusammen beim VfL verbracht haben und aus der eine sehr gute Freundschaft entstanden ist. Unter anderem ist er ja auch der Patenonkel jetzt von meinem neugeborenen Sohn. Und äh, dementsprechend ist da schon ähm, sehr viel entstanden in dieser Zeit.
0: Ja, äh, moin erstmal. Ich wollte mich, ich hatte es auch schon gedacht, was wäre das nur für ein Podcast, wenn du äh, Flöte nicht dabei bist? Aber <lacht> haben wir ja, dich ja, ja. trotzdem noch irgendwie reingekriegt.
1: Äh. Marc, aber wir sind doch auch Halbprofis. Ja, also.
0: absolut. Und äh, mit Technik und sowas alles heutzutage möglich ist, ne? ruft man mal an und dann geht Albert dran.
6: Ja, ganz easy.
0: Was soll man sagen über die Zeit, die wir zusammen hatten? Wir kennen uns ja im Prinzip noch nicht ganz so lange, haben uns erst in Osnabrück kennengelernt. Was dann in der Zeit entstanden ist, ist ja genauso, wie ich es eben schon gesagt habe, mit Patrick was ganz Besonderes. Wir verstehen uns super, haben uns auf dem Platz super verstanden, neben dem Platz sowieso. Und äh, ja, haben viele, viele schöne Momente und ähm, ja, jetzt mit Rubio ist dann äh, irgendwo auch ein Zeichen äh, der Freundschaft, äh, dass er mir das Patenamt übergibt oder übergeben möchte, zusammen mit seiner Frau Lena, das, äh, ja, ist ja, schon eine Ehre
1: dann. Ich glaube, dass dir das besonders viel bedeutet. Du bist ein Mensch, der auf sowas, ja, damit zu packen ist und, und auch sich dann in der Aufgabe, ja, in die Aufgabe auch ein bisschen verbeißen kann.
0: Ja klar, zu einer Freundschaft, ähm, die entsteht ja nicht einfach so, da muss auch immer was für getan werden und ähm, wenn man dann ähm, ja so ein Patenonkel werden darf, dann ähm, sehe ich das nicht einfach so als, ja du bist jetzt Patenonkel, dann gehört natürlich auch mehr dazu und ähm, ja wie gesagt, es hat sich eine unglaublich gute Freundschaft entwickelt und ähm, bin froh, dass ich Alva kennenlernen durfte.
2: Alva, wie ist denn das so, wenn der Markt dich fit macht? Ich kann mir ja vorstellen, so auf dem Platz seid ihr ja schon unterschiedliche Typen. Ne? Also du bist eher so einer, der der lauert, der macht, der, der am Ball was macht und der, der Markt, der geht die weiten Wege, leitet mit irgendwie knapp 36 das Pressing ein und wenn er dich dann fit macht, weckt er dich dann morgens irgendwie im Hotelzimmer und sagt, äh, Digga, auf geht's, jetzt äh, laufen oder wie stellt man sich das vor?
6: Ja, er war schon nervig, also da muss man ihn schon lassen. Ne? Also ich habe dann morgens eher mal so gesagt, ach komm, wir machen es dann am Nachmittag oder wir machen es am Abend oder so. Aber der hat er gesagt, ja, da ist die zweite Einheit schon, da können wir nicht auch noch die erste machen. Äh, dementsprechend ähm, hat er mich schon gequält, äh, muss ich echt zugeben. Und war auch echt hartnäckig. Aber gut, ich denke, im Nachhinein hat er sich ähm, für uns alle ausgezahlt. Also für mich, als auch für ihn. Ich meine, er zieht äh, seine Trainingspläne wahrscheinlich ähm, immer zu 100% durch, aber <lacht> gerade für mich war das extrem äh, hilfreich und wichtig und man kann sich das da schon echt vorstellen wie so ein Bootcamp, also ähm, ja, nicht nur was jetzt das Training betrifft äh, on top, sondern dann auch was äh, Ernährung oder die Kaltgetränke äh, betraf, da hat er keine Ausnahmen gemacht, Also da hat er schon immer seine Finger in die Wunde dann gedrückt und hat gesagt, ja, siehst du, das ist wieder sinnlose Cola oder das ist wieder ein sinnloses Bier oder das ist wieder das, das ist das, also da äh, muss ich ihm schon äh, lassen. Also falls er mal aufhört, Fußball zu spielen, ich weiß ja nicht, wie lange er noch vorhört, Fußball zu spielen, äh, dann kann er auf jeden Fall Personal Trainer werden und ähm, ja, ich würde ihm jeden mit ruhigem Gewissen empfehlen.
2: Ja, da äh, Marc hat äh, erstmal so zufrieden genickt, also so als Reaktion.
1: <lacht> ich glaube, wir haben ihn heute auf eine gute Idee gebracht, aber wir wollen, haben natürlich auch mit Daniel tun und Joe Ennox gesprochen wir wollten so ein bisschen ermitteln, immer unter der Voraussetzung, dass keine üble Verletzung mehr dazu äh, kommt, von denen er ja seit der Achilleszen-Geschichte weitgehend verschont geblieben ist, damals in, in Bremen. Ähm, was traust du dir noch zu, jetzt mal realistisch, wie lange kann ein Stürmer auf diesem Niveau spielen? Eben haben wir von Daniel gehört, die Vier kann da vorstehen. dann spielt er immer noch dritte Liga.
6: Ja, also ich sag mal so, mit seinem Stil hätte er eigentlich vor drei Jahren oder vier Jahren schon fertig sein müssen, so viel Kilometer, wie er abschrubbt und wie er sich reinhaut in jedem Spiel, aber irgendwo hat er wohl so einen Jungbrunnen zu Hause stehen oder seine Frau gibt ihm irgendwas Heimliches, was ich auch gerne mal haben würde, hätte er jetzt mein Spielstil, hätte ich gesagt, die vier könnte locker davor stehen, ein bisschen vorne stehen und ein, zwei Freistöße schießen, ja. Aber ruht ähm, ab, dass er den Spielstil so durchzieht. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass er eine Ausnahme sein könnte, diesen Spielstil auch, wie gesagt, noch bis 40 durchzuziehen. Und ähm, ja, der Erste halt eben ist, der vorne das Dressing einleitet und hinten der Letzte ist vielleicht auch den Ball weggrätscht. Äh, da mache ich mir gar keine Gedanken. Zumindest ähm, ja, seit ich ihn kenne, hat sich da nichts geändert. Und ich glaube, da wird sich auch so schnell nichts daran ändern.
2: Marc, jetzt wissen wir, glaube ich, warum Alva so spielt, wie er spielt, weil offenbar spart er so ein bisschen. Der will auf jeden Fall noch, <lacht> <lacht> noch bis 40 spielen, oder wie darf man das verstehen?
6: Also ich glaube nicht, dass ich schaffen werde, bis 40 zu spielen. Also <lacht> nee, das
0: überlasse ich dann, Marc. Die Hoffnung steht zuletzt, Alva.
1: <lacht> wie geht's denn bei dir weiter? Wirst du deinen Vertrag in Polen erfüllen, oder was, was läuft im Moment?
6: Ja, sagen wir es mal so, ist ja glaube ich bekannt, dass ich ähm, ausstehende Gehaltszahlungen habe und ähm, dass ich mit meinen Anwälten gerade dabei bin, da vorzugehen und ähm, ja, jetzt warte ich aktuell auf die Entscheidung vom polnischen Verband, ob ich jetzt ähm, ab Sommer halt eben Free agent äh, Spieler bin oder ob ich noch länger warten muss darüber hinaus, ähm, bis ich was Neues haben kann, haben darf. Ähm, da wird gerade noch eine Entscheidung gewartet vom polnischen Verband. Sehr ärgerlich, äh, kostet mich halt eben ähm, ja, nicht nur finanzielle Mittel, sage ich mal, sondern halt auch jede Menge Zeit, die du als Fußballer verlierst. Mittlerweile sechs Wochen, wo ich äh, überhaupt nichts machen kann, außer halt zu Hause eben laufen, Fahrrad fahren, äh, etc. Diese Dinge, die einen Fußballer aber nicht glücklich machen. Ähm, ja, und so ist die aktuelle Lage. Deshalb ähm, mehr kann ich dazu aktuell auch nicht sagen, weil die Anwälte gesagt haben, äußere dich dazu halt am besten gar nicht, bis halt da eine Entscheidung getroffen ja. worden ist. Und ähm, ja, Mal schauen, was dann passiert, wenn dann eine Entscheidung getroffen worden ist.
1: Aber dass du es mal bereut hast, äh, nach dem Aufstieg weggegangen zu sein, das kann man schon sagen, oder?
6: Du, ich bin ja nicht direkt nach dem nee, Aufstieg 21, gegangen. Entschuldigung. Genau, wir ja. haben ja dann noch ein Jahr in der zweiten Liga ja. gespielt. Und ähm, damals war das aber so, dass ich dann in einem Alter war, wo ich auch ein bisschen auf ähm, das Finanzielle einfach achten musste, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt halt eben auch mich mehr oder weniger in der dritten Liga aufgehalten habe und wer ähm, das weiß, der weiß, dass man damit dann auch irgendwann mal nicht ausgesorgt hat, wenn man immer nur in der dritten Liga bleibt und vielleicht immer nur in seinem Wohlfühlumfeld ähm, bereut. Klar, auf der einen Seite fußballerisch oder meine Heimat, meine zweite Osnabrück verlassen zu haben, klar. Ähm, aber trotz allem, glaube ich, was es mir nochmal als Menschen gegeben hat und auch meiner Familie, ob das jetzt den Kindern, die hier ähm, auf eine internationale Schule mit englischsprachig aufgewachsen sind, in Anführungszeichen, noch zwei Jahre, hat sie unheimlich weitergebracht. Und auch so ähm, einfach mal die Erfahrung im Ausland gewesen zu sein, ähm, ja, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht bereut. Klar, Osnabrück verlassen zu haben. Ähm, und dann in dem Jahr, als ich gegangen bin, auch das Verein wieder runtergegangen ist. Im Nachhinein muss man sich da vielleicht das ein oder andere auch anhören lassen äh, von Fans oder anderen Leuten. Aber ähm, ja, manchmal ist es halt so im Leben, ne, dass man gewisse Dinge erstmal machen muss, um andere Dinge wieder
0: wertzuschätzen. Das ist ganz einfach.
2: Markus, würdest du denn, äh, Markus, raten jetzt? Es äh, ist bestimmt eine schwierige Situation, weil jetzt vor allem erstmal ruhig bleiben muss wahrscheinlich, ne?
0: Ja, und das, das ist ja das, was äh, Alva dann auch irgendwo am meisten Spaß macht, ist, auf dem Platz zu stehen. Ähm, selbst mir macht das Laufen dann zu Hause oder Fahrradfahren nicht so viel Spaß. Äh, für mich ist es einfach immer so, dass ich sage, du musst da durch, wenn du fit sein willst. Dass Alva da immer noch die extra Motivation braucht, das wissen wir auch alle. Ähm, haben wir auch das Häufigeren jetzt äh, in der Zeit, äh, wo er dann eben nicht mehr auf dem Platz steht, drüber gesprochen. Und ähm, zieht das aber jetzt auch ganz äh, konsequent durch, was natürlich cool ist, was mich freut. Weil es auch einfach wichtig für ihn ist, äh, dass wenn die Zeit dann kommt, äh, in welche Richtung es dann auch immer geht, äh, dass er gut vorbereitet ist und äh, ja dann wieder das macht, wofür er bekannt ist, Freistöße, Tore und äh, ja, einfach ein geiler Typ sein. Ja, Markus,
2: dafür wünschen wir dir alles Gute. Ähm, halt uns gerne auf dem Laufenden, auch wohin es geht. Danke, dass du die Zeit hattest, heute dich äh, kurz hier bei uns reinzuschalten. Ähm, toi, toi, toi und beste Gesundheit.
1: Ähm, viel Glück. Dankeschön. Alles Gute für die Familie und den Nachwuchs. Genau. Jo,
6: danke, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, Heidi. wir sehen uns. Ciao, ciao.
1: Ja, das war der... Ich will es nicht sagen, krönender Abschluss, aber du hast ja damit gerechnet, dass er kommt. ne?
0: Ohne Alva war ich schon mal hier, ohne Alva. <lacht> also ohne, dass man irgendwas von ihm gehört hat, ich glaube nicht, ne? Nein. nein.
1: <lacht> aber das. Funktioniert auch nicht. Aber <lacht> oh, das ist auch ganz nett, ja, ja.
0: Nee, definitiv.
1: Wir haben jetzt 59. Spielminute, da legst du dann immer noch mal auf dem Rasen ein paar Kohlen drauf. Aber uns fällt fast nichts mehr ein. Wie ist es? Hast du noch was, was du loswerden möchtest, was du sagen möchtest, was du dir wünschst? Boah,
0: nichts Großartiges, also fällt mir jetzt so äh, auf die Schnelle auch nichts ein. Äh, Soll einfach na, so
1: weitergehen wie bisher.
0: Ja, wie bisher natürlich nicht, wenn wir jetzt äh, die letzten Spiele betrachten, ähm, dass wir alle natürlich ähm, ja, weiter den VfL ähm, gutheißen, ähm, dass es auch mal Phasen gibt, die natürlich... Äh, nicht so sind wie wir alle das gerne hätten da, ähm, zähle ich aber die Fans die Spieler Verantwortlichen alle die es mit dem VFL haben gehören dazu und ähm, es werden dann auch wieder die Spiele kommen die uns alle Freude machen Spaß bereiten und äh, dementsprechend ähm, sollten wir nicht äh, sauer aufeinander sein sondern miteinander in eine gute Zukunft blicken und denke, das wäre ein gutes Schlusswort. Ja,
2: da kann
0: ich eigentlich nur einen halben Satz ergänzen. Ich habe äh, ehrlich gesagt bei dir immer das Gefühl, immer
2: wenn Mark Haider dann auch nochmal irgendwie Gegenwind aushalten muss, in äh, welcher Situation auch immer, ähm, eigentlich kommt er immer stärker zurück. Und ähm, das ist äh, eine Geschichte, wo wir uns mit Sicherheit auch darauf freuen können, wenn du wieder mit dabei bist am Samstag und äh, auch generell mit Blick auf die Zukunft. Wir danken dir ganz herzlich, dass du hier warst die Stunde. Ähm, wünschen natürlich auch dir ähm, äh, beste Gesundheit und äh, weiter viel Erfolg. Erfolg. Genau dieselben Wünsche gehen raus an alle, die uns jetzt äh, zugehört haben in letzter Zeit. Das war das Brückengeflüster, der NOZ-Postcast zum VfL Osnabrück, abrufbar bei Apple, Spotify, dieser Google Podcasts und äh, natürlich auch bei uns direkt auf der Homepage. Haken setzen in der App, auch das äh, hilft, um die neue Folge direkt zu bekommen. Wir sind nächste Woche wieder da, ähm, dann auch wieder mit sehr interessanten Gästen, das kann man jetzt schon sagen, ohne sie genau anzukündigen, wobei es eigentlich nur ein, ein Gast ist auch wieder, ne? aber, es ist, es, ist auch wieder, Gast, aber ja. es ist auch
1: wieder ein Highlight. Und wir haben ihn heute schon gehört. Also mehr sage ich jetzt nicht.
2: Genau, aber wir lassen genauso die Spekulationen hinzu. Das ist doch super. Ähm, bis dann. Äh, schöne Woche und weiterhin äh, ja, viel Spaß mit dem immer besser werdenden Wetter und natürlich bestimmt auch wieder bald mit besseren Ergebnissen mit dem VfL. Und mit dem unverwüstlichen Mark
1: Heider. Danke, dass du da warst.
0: Ja, Tschüss. Sehr, sehr gerne. Tschüss.